0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og i disse første programmene vil Øyvind Brakvatne ha en introduksjon til serien og Bibelen. Da vi stanset sist så hadde vi oppe spørsmålet om å meditere over Bibeln. Og jeg synes at jeg vill begynne med å understreke det litt mer enn jeg gjorde sist. Og vi kan stille spørsmålet enkelt. Hvor mange er det som etter at de har hatt sin oppbyggelsestund mediterer over det skriftavsnittet som ble brukt gjennom dagen? Jeg har inntrykk av at de fleste mennesker leser det og så glemmer det og aldri tenker på det igjen før de kanske en gang senere blir gjort oppmerksom på dette ordet. Eller om de leser det på kvelden hopper i seng så fort de kan slukker lyse og sovner og glemmer det hele. Meditation er nesten en glemt kunst i vårt rastløse samfunn. Og ærlig talt er det ikke slik at fjernsynet i mange hjem absolutt raderer ut muligheten til meditation. Den boksen forandrer det åndelige liv for mange mennesker og familier idag. dag. Og jeg undrer på om ikke en av årsakene til at våre menigheter blir mer kalde og mer likegyldige til Guds ord skylles at det er mangel på meditation over ordet fra Herren. Husker du den etiopiske Hoffmann i apostelgjerningene kapitel 8, som kjørte av i sin vogn mens han leste profeten Jesaja? Han studerte faktisk Jesaja fordi i det, i det skriftet var ett avsnitt som han hadde vanskeligheter med. Han visste ikke vad det betydde. Her er altså en man som leste og studerte, og Guds ånd vil åpne Guds ord for ham. Det var derfor den hellige ånd fikk Philip dit for å forklare dette kapitel for Etioperen. Det åpnet en ny verden for ham, og han fikk kjenne Kristus. Skriften sier at han reiste sin vei med glede. Hva fikk han til å glede seg? Han mediterte, mine venner. Han leste om igjen og om igjen det dette 53. kapittlet hos profeten Jesaja. Hadde du nu en sine meditete vad det lam, som lev ført bort for oss lates? Ven var han? Han kom ned hit og identificerte sig selv med oss som hadde fart vil som s seøger og ventt sig vær til sin vve. Og herren hadde lagt på ham straffen for oss alle. Hvor ofte meditere du over vad disse tigene?l Etiopiren gjorde det? Det har alltid vært gjenstand for spekulation om hva han gjorde efter det. Tradisjonen sier at han reste tilbake til sitt land og grunnla den koptiske kirke i Etiopia. Og det kan vel være. Det vet vi ikke helt sikkert. Men akkurat nå så er den interessante tingen at han for sin vei med glede. Og jeg sier ikke for mye når jeg påstår at det var ved å meditere over dette ordet fra Gud- at Gud var underveis med et svar, og gleden brøtt frem. For det femte, når det gjelder retningslinjer for Bibelstudium, vil jeg si, les hva andre har skrevet om skriftene. Jeg vet at dette er en farlig regel, de mange folk er avhengige av vad andre har sagt om dem. Og det er ikke å underslå at det også er mange bøker på markedet i dag som gir feil undervisning om Guds ord. Vi trenger å prøve alt som er skrevet med Bibeln selv. Men kast ikke vrak på gode kommentarer. Du vil ha stor nytte av å lese det andre har skrevet. Ja, faktisk så kan du få med dig århundreders kunskaper om Bibelen når du leser bøker av mennesker som både har en vid kunskap om Bibeln, og som selv er blitt ledet i sitt studium ved Guds ånd. Og du og jeg burde dra nytta det. I tillegg til å lese kommentarer, så er en håndbok eller et bibelleksikon av uvurderlig nytte. Gå til noen erfarne troende eller predikanter som du kjenner og stoler på, og spør dem om litteratur som de selv har hatt nytte av og som de kan anbefale. Men glem ikke når du bringer videre kunnskapen som du selv fått, at du gir honnør til dem som har gitt deg kunnskapen. «Vi har full rett til i våre vittnesburd og i våre prekner å gi videre det som andre har skrevet, men gjør det aldrig uten å henvise til hvem som har hjulpet dig Det er som en teologisk professor pleide å si når noen spurte ham om de skulle sitere det andre hade skrevet. Da svarte han, «Du kan gjerne gresse på andres enger, men du bør gi din egen melk.» Og det betyr at du bør lese det andre har skrevet, men forme det og ta det in i din egne tankemønstre og uttrykke det på din egen måte. Og det har du full rett til å gjøre. Det viktige er at du skulle dra nytte av det studium som andre mennesker også har gjort av Guds ord. Den sjette regelen jeg vil legge frem for dig er adlyd Bibelen. For forståelse og studium av skriften er lydighet vesentlig. Abraham er ett eksempel på det. Gud åpenbarte sig for ham da han kalte ham ut av Ur i Kaldea, og igen da han var i det lovede land. Men Abraham flydde av gårdet til Egypt da hungerkatastrofen kom, og under den tiden hadde Gud ikke noe ord til ham. Ikke før Abraham var tilbake i det landet Gud hadde lovet ham, åpenbarte Herren sig for ham hjemme. Hvorfor? For hans mangel på lydighet. Gud var ikke berett til å gi ham noen ny sannhet før Abraham adlød den Gud allerede hadde åpenbart for ham. Og slik er det med oss også. Når vi adlyder, åpner Gud opp nye sannheter for oss. Selv evangeliet som er gitt for å frelse vår sjel er gitt i den meget bestemte hensikten at vi skal lyde. Det fremste kommentarverk som noen ganger skrevet om evangeliet er romerbrevet. Og Paulus rammer dette evangeliet in i lydighetens kappe. Han begynner sitt brev slik. Hør, ved ham har vi fått nåde og apostelkall for at vi til ære for hans navn skal skape troens lydighet blant alle hedningenfolkene. Og igjen i slutten av romabrevet kommer Paulus tilbake til dette, og så skriver han, «Men som nå er kommet for dagen, og ved profetiske skrifter og etter den evige Guds bud er blitt kunngjort for å gjøre dem lydige i troen.» Lydighet i troen er det siste Paulus sier i dette brevet. Hva ligger imellom? Jo, han presenterer oss for hva evangeliet er. Den store læremessige delen, og så konkluderer han med et avsnitt om våre plikter, hva vi skal gjøre. Altså, Paulus innrammer evangeliet i rammen som kort kan kalles for lydighet. Lydighet mot troen. Det var her Adam og Eva spurte av. Hun ikke bare lyttet til Satan, Guds fiende, men hun var også ulydig mot Gud. Lydighet mot Gud er meget viktig, og vi må legge merke til at Gud vil ikke fortsette å åpenbare sin sannhet for oss om vi vil fortsette å trosse ham. Vi må adlyde Bibelen, og om vi skal trekke velsignelser fra det den omhandler. Lydighet er også viktig fordi det er andre mennesker som måler kristendommen ved deg og mig? Og det er riktig sagt, den beste måten å forsvare evangeliet på, er å leve et liv som er verdig for evangeliet. Det er den måten som du kan bevise at dette ord er Guds ord på. Fire prestemenn diskuterte fordelene ved forskjellige oversettelser av Bibelen. Den ene likte den gamle oversettelsen, den andre den nye oversettelsen. Den tredje likte en bestemt engelsk oversettelse, men den fjerde var tøys. Da de ba om hans mening, så svarte han, «Jeg liker min mors oversettelse best. Hun oversatte den i live, og det var den mest overbevisende oversettelse som igjen noensinne har opplevet. Du husker kanske vad Paulus skrev til de korintiske kristne. «Dere er selv vårt anbefalingsbrev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det ligger åpent i dagen at dere er et brev fra Kristus, Kommit i stand ved vårt tjeneste, skrevet ikke med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på tavler av kjøtt og blod. Menneskehjerter. Och hvor viktig det er at vi adlyder Bibelen. Og kanskje kristendommen skades mer i dag av oss som er kirkemedlemmer enn av noen annen gruppe. Det er mye i det som sto på en plakat i en protestmarsj for noen år siden. Fire enkle ord. Kirken, nei. Jesus, ja. Og det er leit det en advokat svarte da han ble spurt hvorfor han ikke ble en kristen, her er han svar. Jeg ville vel ha blitt en kristen om jeg ikke hadde møtt så mange som sa at de var kristne. Du er verden så merkelig det egentlig er. Og vi trenger sikkert å granske våre egne liv i denne sammenhengen. Hvor viktig er det ikke å anlygge Guds ord så at mennesker ikke venner Herren ryggen på grunn av våre falske anstøtt. Og så til sist. Gi ordet videre til andre. Les ikke bare bibeln eller studer den, eller meditere over Bibelns ord, eller les det andre har skrevet om den, men gi dette ordet videre til andre. Det burde vi alle gjøre. Du vil aldrig komme til en i studiet av ordet før du deler det med andre, Gud vil av visse årsaker ikke la deg trekke deg selv tilbake fra menneskeslekten og bli et slags omvandrende bibelleksikon, en som kjenner alle ting, mens vi andre er uinformert. Og jeg tror det er årsaken til at han sa, slik det står i Hebreabrevets tiende kapittel, «Og la oss ikke svikte vår menighetsforsamling slik som plejer, pleier, men formane hverandre så mye mer som dere ser dagen nærme sig. Gud har møtt oss om å være vittner. Han sa, dere skal være mine vittner. Han sa ikke at vi skal være forskere, vandrene, leksikon eller minnebøker. Begrav ikke Guds sannhet i en notisbok. Noen har sagt at utdanning er en prosess gjennom vilken viten går fra en professors manuskript til en students notisbok uten å passere gjennom tanken til noen av dem. Vel, der er vel en del bibelsannheter som er slik. Den praktiseres ikke, og den ble ikke delt med andre. Vi er kaldt til å være vittner i dag, og derfor bør vi gi ordet videre til andre. Gi Guds ord videre. Det er livet for verden. La oss da summere opp de syv grunnleggende retningslinjene som vi bør følge når vi tar fatt på studie av Guds ord. Først, begynn med bønn. Derretter leses Bibeln, så studer Bibeln, derretter mediterer over Bibeln. Leses videre det andre harskrivet om Biblin. Derefter må du adlyde Bibeln og så gi den videre til landre. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!